0: Verbi. Hola, hola, ¿sabes? bienvenidos. Andrea Fernández y Viviana Zapata. Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos
1: hubiera gustado saber antes de salir del nido y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. Besos, bye. Bienvenidos, Sean, a este... Hola. Domingo Macabroso. ¿Cómo estás, Vivi? Te noto ocupada. Estoy en Nueva
0: York, se me olvidó traer mi micrófono y tuve que ir a Apple a comprar unos audífonos con cable. Pero se escucha igual. Estoy... Se escucha igual, ¿eh? Yo se no se se sé para qué igual. invertimos en
1: micrófonos. Yo te siento en el estudio.
0: Estoy muy enojada con mi compra. O sea, me cobraron 19 dólares por unos malditos audífonos. ¿Por qué te cobraron tanto? Pero bueno, tanto? lo que sea por ustedes, lo que sea por fuera del nido. Ay, pues no sé, eso costaron en el Apple. Ni ay, pregunté pensando... Eres. Pensando que eran más baratos,
1: pero bueno. No. Yo lo... Hubiera sido o sea. a la Targues, a la tarde, no. mi Ahí no, tiene no, los buenos no, días. No hubo tiempo.
0: No importa. Pero me está encantando que podamos grabar donde sea que estemos.
1: ¿Tú dices? ¡Guau, wow, la tecnología! <risa> es que mi amiga vivía antes era esas de que, si no estás aquí al lado mío, no se puede. Y yo de, no vivir sí se puede. O sea, por eso hicieron Zoom. <risa> <risa> Oye, pero obviamente no es lo mismo cuando estamos
0: juntas. Sí te extraño.
1: Yo también, amiga. Las que pensaron que era una pausa, me tomé de mi café. este <risa> No vaya a ser que luego ya no se aman, se odian. Estaba tomando café. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Qué dice el clima en Nueva York?
0: Está delicioso. Está, mm -hmm. La
1: verdad es que está increíble
0: no morirte de calor, porque en Texas no estoy...
1: Ajá, sí cierto, Sí, es cierto. Ya te vi muy, muy, muy así, muy fall, muy full winter, <ríe> ya entrando al verano, muy a gusto tú. ¿Tú quién serías de las de Sex and the City? Yo ya no soy Carrie. Yo ahorita me dijeron el otro día que era Miranda, pero siento que he sido Miranda, Samantha y Carrie hasta este punto. Ahorita soy Miranda. Menos, menos el marido es enfadoso. Pero... <ríe> Ay, no
0: sé. Creo que. Estoy en mi Samantha era, ahorita, pero no Neta, tanto. yo siempre
1: he sentido que eres Charlotte.
0: Sí, todo el sí, mundo me siempre. dice. Soy siempre. Charlotte, pero como que si quieres sentir anda cinco minutos, así estoy. Sí, siento que, sí, siento que tú eres más del <risa> lady
1: matrimonio. De que es el amor de mi vida. Lo amo, nos vamos a casar y a tener dos hijos, adoptar uno. Ya sabes, como que sí, Es de las sí, que, yo creo que sí. No sé, yo siento todo ese vibe.
0: sí. Pero me estoy sintiendo mirando a cinco minutos, pero yo sé que voy a regresar a ser Charlotte. Es que sí, Charlotte. La Charlotte, sí, la sí soy. La Charis, mi bestia, Ay. sí soy.
1: ¿Cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de empleo. ¡Ay, oh,
1: amiga! Yo le recomiendo nacer ricos. Yo les recomiendo, <risa> yo les recomiendo lo, les lo, lo, lo mismo. mismo. Ser hijos del dueño. <risa> o la dueña. Y no pero tener sí. que batallar. No manches, yo... Hubo un punto, cuando recién vine a Estados Unidos, me acuerdo que me tardé como tres meses en conseguir trabajo, porque yo desde México empecé a aplicar, y cuando me vine, me vine a trabajar. Yo le he platicado que trabajaba en un call center de pestes, mm -hmm. este y no saben cómo he tenido que mentir yo para, para tener trabajos. Pero a ver, o sea, hay de mentir a lo que sabes hacer, a mentir a lo mucho que te entusiasma un trabajo, ¿sabes? Pero, a mí sí, no sí, me sí. entusiasmaba para nada trabajar en un centro de calls, o sea, en un call center de pestes, pero yo necesitaba jalar. Entonces, algo uh -huh. que me marcaron y de que, porque en México, para los que no sepan, es muy diferente México que Estados Unidos para conseguir trabajo. Yo a México llegaba a un lugar, me decían, nos falta gente, ¿cuándo puedes empezar? Y ya, o oh, conocí, mi, la última constructora en la que trabajé, me recomendaron, fue que vete para allá, hazte como puedas. Y me dijeron de que, pues ya estamos aquí, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que ese tipo de cosas Pero en Estados Unidos Es un poquito más difícil hacer eso Es más complicado Porque aquí sí hay periodos de prueba que se honran Y todo ese rollo, no hay contratos de por medio México llegas se aparece y ah no. Pero llegué, no sé qué Y me acuerdo perfecto que en, la, que en la descripción del trabajo decía ¡Must be awesome! Y literal nos daban platicas Y yo de que ¡I love! ¡I'm so Passionate. Yo que me apasiona muchísimo los bichos. Y ellos, de que guau, eres ideal. Porque todos los días nos dan una práctica de una hora sobre bichos. Entonces, tenemos que ver fotos de bichos. Y yo me
0: vomitaba. Es que aparte en asco. Estados Unidos, el trabajo que quieras, tienes que estar especializado tantito en algo. O tienes que tener un curso o algo. O sea, la verdad es que es bien, sí es complicado eh, conseguir un trabajo en Estados Unidos. Porque de verdad te piden licencia para
1: todo. Para sí, todo necesitas para una todo. licencia. De hecho, justo acabo de hacer mi examen de licencia y creo que la reprobé, pero irrelevante. Vamos a llegar a eso. Andrea nos
0: puede dar como 800 millones de tips para tu currículum, para entrevistas de trabajo. para soy muy buena para entrevistas. No, no Andrea, sí, sí. también te voy a decir algo. Andrea tiene muchas habilidades de escritura y sobre Ay. todo, o sea, eres muy buena hablando. Siento que eres muy, muy buena para hablar.
1: Soy muy labiosa. Soy muy, muy, labiosa.
0: muy maldita... Muy, y aparte, a mí de las de... entrevistas de trabajo Ajá. me paniquean. Me paniquean. O sea, estoy súper nerviosa. No hablo, o sea, ahí les va. Andrea y yo tenemos una nueva sección que se llama Desnidando, donde grabamos cada uno individual. Yo estoy segura que Andrea se sentó y a la primera grabada le salió. Yo lo tuve que grabar como 277 veces, porque a veces hablar y saber que alguien más me está escuchando. Yo sé que viene de traumas del infancia. Eh, o sea, y saber que alguien más me está escuchando y que me está juzgando y que me están poniendo el 100% de atención a lo que estoy diciendo, me pone nerviosa. Es raro, pero sentir que me estoy grabando, sentir que me está escuchando gente, como que me puedo sentir un poco juzgada. No sé. Entonces, a mí las entrevistas de trabajo, como estar en el spotlight, me da muchísimo miedo. Me pongo súper nerviosa. Y así, raro, porque también cuando tenía que exponer en, pues, en clase lo que fuera... Al principio me ha un buen de pena, ya que me soltaba, ya, o sea, puedo platicarte 47 minutos de un tema. Pero al principio como que soy muy tímida, y en, cuando te están entrevistando para un trabajo, como que eso no es tan, tan cool, no es tan, no es tan para que te paniquees, como chihuahua. Sí.
1: Sabes que a mí al revés, a mí me gusta que me escuchen y saber que me están viendo. O sea, a mí me gusta, igual también mi mismo trauma, saber que alguien por 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tiene que escucharme. O sea, y lo tiene sí. que hacer activa, güey, mi mamá, me apasiona. <risa> en todos los casos, menos lo en el psicólogo, ahí sí quiero que me contesten. Pero, o sea, cuando es sobre mí, es como que, ay, sí, güey, te intereso. O sea, estamos aquí por mí, ¿sabes? O sea, como sí. yo en mi mundo de ser del de, de, delusion, como le dirían aquí el delulu, yo de que soy la más importante de este cuarto. Por eso me gustaban narcóticos anónimos. <risa> <risa> Pero... Sí, o sea, no sé, o sea, como que esa es la diferencia, yo creo, más grande entre, entre tú y yo, que a mí me encanta hablar en público, y me fascina uh -huh. sacarme cosas del NIES, y a ti es como que, ay, ¿qué es que van a decir que no sé? Sí, y yo sé que, como que me paniqueo. Muchas veces siento que a entrevistas de trabajo ya, a o sobre todo cuando pides tu primer trabajo que es de tu campo, por ejemplo, tienes que saber que la gente sabe que tú no sabes, o sea, que tu conocimiento es limitado. Yo cuando trabajé en un laboratorio, la chava que me ayudó me dijo, o sea, yo sé que tú no sabes, yo sé que te digo muchas cosas y chance, entiendes el concepto, pero nunca lo has practicado, entonces no te espantes porque sí te vas a ver tonta y no pasa nada. Yo le decía, es que no quiero que pienses que soy una estúpida, me dijo, no siento que eres una estúpida, nada más sé que sabes menos que yo, entonces estoy aquí para enseñarte. Y eso siento que a mí me ayudó mucho, porque ya dejé de entrar a los lugares. Yo, de hecho, mi último trabajo les dije, yo voy a aceptar el trabajo, me encanta, estoy súper on board, pero sepan que estoy entrando a una curva nueva de aprendizaje. Porque para los que no sepan, yo ahorita hago, pues, como infraestructura y utilidades, pero se les dice utilidades mojadas, agua, drenaje, lo que sea. Pero yo estaba en utilidades secas, que era electricidad, este, underground y todo eso. Entonces, yo llegué a dos... Pues polos opuestos, ¿no? Cosas que no pueden estar ni juntas y que normalmente pues nosotros no considerábamos drenaje, agua ni nada en nuestros proyectos porque era problema de alguien más. Entonces yo entré y fue como que me encanta, I'm on board, pero, o sea, yo sí siento que es, es bueno avisar de que, ah, no claro. decir no sé nada, dilo en palabras diferentes, estamos entrando en una curva de sí. aprendizaje, este, somos de, ¿cómo se dice?, somos experiencias diferentes, venimos de campos distintos, ¿sabes? Como que meterle como que salsa a tus tacos en ese sentido y poder pero decir no, mentir. no, sí, a veces, o sea, yo no miento en mis habilidades, miento en lo que me emociona algo. O sea, sí. nunca en la vida me hubiera emocionado, por ejemplo, porque después del pest control trabajé sí. en en otro call center pero de médico. Entonces, yo sí. a la gente que estaban viviendo en Nueva York las metía a ciertos spots de vacunación. Esto fue cuando estaba todo el COVID. Entonces yo les decía a todas las este, enfermeras a dónde tenían que irse a trabajar. Dentro de Nueva York. En mi vida había ido a Nueva York. Me preguntaron si tenía conocimiento de la ciudad. Yo dije, claro que sí, Google Maps. O sea, o hay cosas en las que sí puedes decir, me respaldo. Yo en mi nuevo trabajo, me dijeron, ¿sabes de esto? Yo dije, claro que sí. Pues sabía, conocía el concepto, no era experta. Google o sea, libros <ríe> que tenía, referencias. O sea, nunca está mal poder estudiar algo nuevo. O sea, porque al final vamos a el claro. conocimiento de todo, ¿sabes? Sí, es que yo les quiero contar una cosa. Yo ahorita estoy job hunting,
0: como le dicen en inglés, el job hunting. Estoy buscando trabajo. Entonces, al principio me armé un currículum pasado de lanza con ChatGPT. Ah, Obviamente, súper sí. agudizando mis habilidades, ¿no? O sea, de todo. Y. A la hora de las entrevistas sí dije, no, no, no. O sea, es que o sea, parece que soy Superman y yo me paniqueo. O sea, me preguntaban cosas y yo así de... Nee, nene, nene. O sea, sí, sí sé, pero no. O sea, como que sí es importante, obviamente, que, que le que eches salsa a tus tacos, pero que tampoco te pases de lanza, porque obviamente te van a preguntar cosas que no vas a saber contestar o que no vas a poder enseñar, ¿sabes? O sea, es súper importante, obvio, destacar en tu currículum, también en la entrevista pero no mentir tanto, o sea, no pasarte <risa> Claro, pero
1: Claro. Porque también obviamente
0: que... Ajá. Sí, se van claro. a dar cuenta. O sea, siento que... Ay, perdón, es que tocaron aquí en el cuarto. Creo que quieren hacer el, el room service. Pero bueno, continuemos.
1: Pero también hay que ser... Siento que a la hora... Si eres asertivo, la gente no te va a cuestionar tanto. O sea, sí. si... Yo, yo hay muchas veces que yo digo, no sé nada, y literalmente voy a explicar lo poco que sé, y voy a esperar que me enseñen. Entonces te sí. preguntan, ¿sabes? A mí me preguntan, ¿sabes usar Stat Pro? Y la neta, si sí he llevado cursos de Stat Pro. No lo sé abrir. Y, y tengo un certificado de Stat Pro y no lo sabré abrir. Y yo de qué? Tengo las bases. Estoy dispuesta a aprender <risa> es que
0: más, tú, sí eres, tú tú sí eres muy buena como para para el qué decir. Deberíamos hacer, obviamente en Instagram vamos a hacer un post, pero poner todos los tips que te han servido a ti, Andrea, que a Andrea sí se ha cambiado de varios trabajos y has tenido mucha experiencia en entrevistas. Sí, o sea, nunca que funciona en los últimos no. dos
1: años no he estado más de tres semanas sin chamba, pero hay veces que yo, yo renuncio, o sea, es como que y a la hora de renunciar también tienes que ser agradable. En el Pest Control les escribí una carta porque yo estaba nervosillo. Les escribí una carta de que muchas gracias que me dijeron, ay, ¿te molestas si imprimimos tu carta como rúbrica? Es que nos gustó mucho O sea, mi carta re renunciando ¿Ves? Y yo de... La ah, mía sí. es súper agradable Y yo de que, claro, por supuesto Yo que quiero agradecer a la gente Por todo lo que ha aprendido Ahorita te puedo decir con la diferencia Entre una cucaracha oriental y una alemana ¿Sabes? Y por qué salen a ciertas horas del día Y eh? cuándo saber que hay una empesta O está infestada tu casa Pero, o sea, esas cosas Y en mi último trabajo antes que son que renuncié bueno no tuve dos renunció en diciembre este pero siempre renuncias por razones válidas o sea yo casi siempre renuncio con otro trabajo mejor en la puerta no o una vez me corrieron pero como me corrieron con finiquito me relajé este pero tienes que saber también un poco tus derechos a la hora de que te vayan a correr tienes que entender que no pueden haber despidos sin razón ni motivo entiendo que en méxico es diferente pero de todos modos aquí este Está muy complicado todo eso de las leyes del trabajo, pero mientras sepas si tengas un entendimiento básico, puedes dibujar una línea, porque ya estando en un empleo, tú también tienes el poder de establecer un límite, o sea, yo tuve una situación de acoso y bullying en un trabajo... Y pues lo tuve que llevar a Recursos Humanos. Y te tiene que valer lo que la gente te diga. Porque no puedes crear un ambiente hostil al que vas todos los días. O sea, veces esta gente, sí. más que tu familia. Ya una vez conseguido un trabajo, ¿no? Que de eso también podemos hablar después porque tengo muchas experiencias con trabajos raros. Ahorita, la verdad, me encanta mi chamba. este Una que otra persona me a enojar, pero por lo general vivo muy feliz, ¿sabes? Pero es eso. Y otra cosa que ahorita, por, por lo menos en el país donde yo vivo, hay muchísimo desempleo. Pero muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Y escuchas la misma queja siempre. Es que nadie quiere trabajar. No te tienes que conformar con un trabajo que te da malos acuerdos. O sea, yo, por ejemplo, por necesidad, tomé un trabajo que yo sabía que estaba muy mal el acuerdo. Este, estuve casi un año ahí, y en ese año tuve que... De, o sea, tuve que mandar a mi perro a otro lado, me quedé sin departamento, eh, no me alcanzaba para mi gasolina, ¿saben? O sea, como que porque yo tomé el trabajo porque pues estaba desempleada y me urgía tener chamba, ¿no? Y cuando hacemos las cosas de la urgencia, no nos fijamos en los términos y condiciones y claro. pues al final acabamos pagando las consecuencias. Entonces, por mucho que nos urge un trabajo, mientras sepamos, uno, que es temporal ese mal ese maltrato que agarramos o dos este pues no lo aceptes y busques otras opciones o buscar no, mientras no estás
0: sé. en ese trabajo estresante.
1: No, y otra cosa que yo no sabía era que podían negociar un sueldo. O sea, yo no entendía sí. en ese trabajo sobre todo, yo no entendía, yo decía, es que no me van a no me van a contratar. Ellos tienen presupuestos. O sea, ellos saben cómo contratan. Y si tú pides más, no pasa que te digan no, no te doy tanto, pero te doy esto, ¿sabes? Entonces yo después sí. de eso aprendí a negociar, a tener un sueldo que me permita vivir mi vida. No lujos, güey. Vivir. Pagar mi renta. No, y aparte también puedes
0: negociar el que sí va con mi trabajo y que no. O sea, porque también uh -huh. hay veces se pasan de lanza y te quieren cargar de más. Yo también entré medio desesperada a mi primer trabajo gringo. Cuando llegué a Estados Unidos, eh... Ok, yo he tenido un problema con mi licencia en psicología, porque en Estados Unidos obviamente es muy diferente que en México, bla, bla, bla. Entonces llegué y estaba trabajando en un kinder. Pero era un kinder, no quiero, no, no quiero, obviamente, quemar a mi ex trabajo. Pero estaba muy mal organizado todo y me cargaban muchísimo la mano con el trabajo, con las horas, la cantidad de niños que tenía en el salón. Este, o sea, todo lo que tenía que hacer era una friega al nivel en el que yo soñaba con mi trabajo, o sea, yo soñaba con los niños, o sea, y esto no es una broma, una vez vino una amiga a visitarme, y dice, o sea, estábamos durmiendo en la misma cama, bla, 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 entonces dice que en la noche, como a las 3 de la mañana, me despierto, y digo, ¿dónde está Rodolfo?, pero yo gritando, ¿de que dónde está Rodolfo?, y que me volví a dormir, y entonces en la mañana me dice mi amiga, que, ¿quién es Rodolfo? y yo es uno de los niños en mi salón que se porta pésimo. me dice que güey te despertaste a las 3 de la mañana y lo estabas buscando súper estresada o sea yo no dormía el ambiente era súper hostil o sea la directora era súper o sea yo vivía estresada en ese trabajo no por los niños no por lo que tenía que hacer en el trabajo sino por el ambiente laboral o sea, una vez me gritaron tan feo que lloré y renuncié uh -huh. o sea me cargaban muchísimo la mano, había cámaras, eh, en Estados Unidos hay muchísimas, eh, ¿cómo lo digo?, restricciones que tienes que saber, cómo te tienes que portar, qué tienes que hacer todo el tiempo, este, como medidas de seguridad, sobre todo cuando hay niños, comida, objetos este, cortantes, whatever, o sea, era un estrés constante, yo lloraba, lloraba todos los días, est estaba estresadísima y decía, bueno, es que por, o sea, ¿por qué estoy soportando tanto si no estoy feliz, pero pues no tengo otro trabajo en puerta? Entonces, hasta que no encontré otro trabajo, no renuncié. Ya teniendo el otro trabajo, ya dije, bueno, ok, ya. Es mi momento de huir, pero sí es muy estresante estar en un trabajo que no te gusta, que no te hace feliz, donde te explotan, donde no valoran lo que haces, donde no te pagan lo suficiente para vivir bien. O sea, sí es muy estresante. Y luego cuando renuncias y estás en el limbo de, no he encontrado otra chamba, o no encuentro un trabajo donde me paguen bien, también es muy frustrante. El desempleo es súper, súper, súper estresante.
1: Sí, la neta sí. Y sabes que viví mucho en México, eh, cuando trabajé allá, por los que dos, tres años que estuve trabajando en México, que... Te quieren regatear ya estando en el lugar, o sea, yo es de que, pero, mmm, ¿por qué te debería pagar tanto? no me estás pagando nada, o sea, me estás pagando sí. poco, o sea, no me estás pagando lo que me exiges y todavía me quieres regatear, yo me acuerdo que de mi sueldo y del de mi jefe le tuvimos que llegar a pagar a los albañiles, ¿sabes? Porque, pues, así no regateaban, o de que, ay, pues págalo uh -huh. tú y después te lo pago." no. Si estás en una empresa, tú no pagues nada, ¿sabes? O sea, ese es un límite que yo aprendí a poner porque yo ya no soy tan buena onda como era cuando empecé, ¿sabes? Sí, la qué?
0: importancia, Andrá lo ha dicho muchísimo, la importancia de poner límites, hasta con las horas extras, si tomar tus vacaciones, tus días. Siempre toma tus vacaciones. Final. Siempre, o sea, tú eres tú una persona más en la empresa, que uh -huh. puede ser reemplazable, yo también ya lo aprendí. O sea, había, había veces que yo decía, Ay, no, es que no me voy de vacaciones hoy porque, ¿quién me va a suplir? Al final del día siempre la empresa, el lugar en el que trabajes, se va a acomodar y van a encontrar la manera de
1: reemplazarte o de suplirte. O sea, eso ya no queda en ti. Sí, no, o sea, yo, mira, si mi apellido no está en los papeles de la empresa como socia, a mí, <risa> por mí se pueden hacer garras. Obviamente... Yo sí soy de dejar mi trabajo ordenado, de que oye, esto pasa, esto, 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 porque pues es una cortesía mínima que debes hacer, ¿no? Te vas sabiendo que dejaste, de, delegaste tus tareas y que las cosas sí se van a hacer mientras tú no estás. Y regresas y le quitas la carga a los demás que les delegaste, pero no tienes que irte de vacaciones estresado con el teléfono, el tra... irte de vacaciones es me voy y no me hablen, no me busquen, no contesto. ¿Sabes? O sea, no es de que... Ay, sí, déjate, explico, güey, yo en la alberca, ¿sabes? Déjame, salgo de la cena para... No. O sea, nosotros siento que como generación hemos sido mucho mejores que nuestros papás para entender que la vida no es... Voy a trabajar en el mismo cubículo 35 años sin ningún movimiento y voy a dejar que me mangonen y me hagan como quieran y que no me dejen ir de vacaciones porque ningún lugar lo vale. Y de hecho... O sea, siempre hay que tener propósito cuando entras a un trabajo. Es súper importante decir por qué estoy aquí, cuánto tiempo estoy aquí. Porque al final creo que un turnaround, tiempo normal en una empresa, o sea, el tiempo que se tarda la gente en renunciar a una empresa son de 24 a 26 meses. O sea, tú en dos años posiblemente ya absorbiste, ya aprendiste, ya te fuiste. Y eso es basado como que en nuestra generación actual ahorita. Creo que eso lo platiqué con uno de los que me contrataron porque después de que me contrató, él renunció, y me dijo, renuncia, no te conviene estar aquí, vete, y yo de, ¿qué? Me dijo, sí, renuncia ahorita, porque de todos modos vas a renunciar en menos de un año y medio, ya llevas aquí medio año, o sea, ya vete, no funciona, aprendiste lo que tenías que aprender, ya te pusieron en un punto en el que no vas a aprender más, Uy, me lo dijo mi jefe, y yo dije, sí. no, pues sí, y literalmente esa semana renuncié, ya tenía otro trabajo. Pero, o sea, hay que aprender a sacarle los trabajos el mayor provecho, eh, a verlo como una oportunidad de me voy a exponer a otras personas, me voy a exponer a otras personalidades, me voy a exponer a otro ritmo y ambiente de trabajo hasta que encuentre el indicado. Obviamente es bueno y es importante tener algún tipo de antigüedad en trabajos porque se ve bien, tú como persona te sientes más estable, XXX, pero... No, no venimos a este mundo a que nos exploten y morirnos, ¿sabes?
0: No, o y vamos sea... a aprender muchísimo. Aprendes muchísimo en cada trabajo. Y sí. en, a, o sea, hasta en los trabajos estresante, a tra en todo, aprendes. Siento que el conocimiento no pese. Trabajes en lo que trabajes. Siempre vas a aprender cosas nuevas que te pueden servir y habilidades para la vida
1: en general. Sí. Y otra cosa que me decía ese jefe, me decía, ¡sácales todo! O sea, si te dan un curso, <risa> ¡sácales el curso! Si te ofrecen día, ¡sácales el O sea, todo. Me decía, no te vayas de aquí sabiendo lo mismo que cuando entraste. Así vengas un mes y medio, dos meses, ya sabes un nuevo sistema de operación. Ya sabes usar Excel un poquito. Excel es súper importante, ¿eh? sí, O sea, eh. se los prometo. Yo dije, ¡ah, nunca voy a usar Excel! Pues, Para empezar, llevé clases completas estructurales en Excel. Pero, o sea, o saber hacer un formato de Excel que a mí me cuesta, déjame decirte que me cuesta, estoy aprendiendo un poquito más de fórmulas de Excel, me cuesta, Sí, sí pero sí, sí, sí. es muy importante, o sea, es muy importante tener herramientas básicas para tú sobresalir por tu bienestar, o sea, los demás te dan igual, al final sí. haces amigos, claro, yo he hecho amigos increíbles gracias a mi trabajo, he logrado conocer, conseguir todo esto, lo que quieras, pero pues vas a ir por ti, para ti, para... Para tú, una, comer y sobrevivir. Y dos, pues aprende lo, que más, lo más que puedas. Y neta, o sea, se los juro, no se vean buena onda. O sea, no de es que... Ay, yo pago... Nel, por algo se hacen las tarjetas de las compañías. ¿Sabes? O sea, por algo es tiempo en la empresa. O sea, tú no te ofrezcas. No lo algo. hagas... No. ¿Qué? Danos
0: tips. O sea, ¿qué es lo que más te ha funcionado? En la, en la parte de las entrevistas cuando estás eh, buscando trabajo y también pues, en el desempleo. ¿Cómo lo has navegado, amiga? Platícanos.
1: Pues yo en las entrevistas voy y, por ejemplo, yo checo muy bien qué tipo de posición es, porque hay veces que aplico para una y te dan otra, entonces checo la posición que es, me doy una idea más o menos, esto siempre te lo van a preguntar, o casi siempre de la misión, los valores y la visión de la empresa, y te lo preguntan y luego te dicen, ¿qué fue que te, lo que te gustó a nosotros? Entonces yo busco, por ejemplo, sus proyectos más grandes, eh, algunos de los nombres de sus ejecutivos en que hayan participado, busco a veces eh, lo filantrópico, a ver, pues, ¿qué han hecho? Ya sabes, o sea, te enteras poquito, tampoco pases horas, unos 20 minutos que te avientes en Google, eh, entonces ya lo meto a mi plática. No, me encantó, la verdad, y admiro mucho el trabajo que hicieron en tal lugar. Aunque hayan hecho un trabajo horrible, tú diles que sí. Este, ahí entra la, donde tienes que ser un poco más encantador. Me ha servido mucho también entender mis habilidades y saber venderlas. O sea, yo me puedo vender como la persona más impresionante del mundo, aunque soy Juan Pérez. O sea, yo llego y te digo, no, mi conocimiento en esto te va a ayudar por esto. O sea, yo entiendo qué parte de mí puede ayudar y qué parte de mí pues nada. No. O sea, las cosas <risas> que yo sé que no son mi fuerte ni las menciono. Y si me preguntan, digo, estoy trabajando en eso y me gustaría explorarlo más dentro de la empresa. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas, el poder decir, el poder desviar una pregunta de una manera que sea este, agradable y que parezca que la contestaste. O hay veces que yo sí contesto preguntas con otras preguntas. ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? Es que no veo por qué no. <risa> es una empresa ¿Eh? redonda. ¿Sabes, o sea, ¿sabes ¿no lo será? que digo
0: de Andrea? A Andrea se le da muchísimo esto. Yo, yo sería como, eh, eh, ¿por qué están contratando? <risa>
1: <risa> ¿Por qué quieres trabajar aquí? <risa> tengo eh, eh,
0: Tengo que pagar mis chicles sí, Mi
1: coche es que no está pagado,
0: sí, sí es súper importante y también bueno un tip que yo les daría en la parte bueno en el, en el desempleo o cuando estás buscando trabajo es trata de ahorrar lo más que puedas en tu trabajo actual antes de que renuncies para que no estés tan estresado si te tardas en conseguir trabajo porque lo que no te platican es que muchas veces es muy tardado el proceso puedes tener 800 entrevistas y tal vez no te contratan o puede que ni siquiera te contesten cuando estás buscando trabajo en LinkedIn o en Indeed y en plataformas o sea es, muchas veces ni siquiera te contestan los mails o sea, puedes aplicar a 47 trabajos y chance y te contestan en 5 tal vez en tu primera entrevista te contratan o sea, es o sea, es una variable que nadie te, bueno, no te platican en todos lados, siempre es como de que, ay, no, pues es que apliqué un trabajo y ya me, empiezo mañana. Pero no te cuentan como todo el proceso de la búsqueda, que sí es muy estresante, sobre todo cuando tienes gastos que tienen que pagarse de ya.
1: Uh -huh. Algo que sí no recomiendo nunca es firmar un contrato en caliente. O sea, si te dicen ahorita ya, diles, déjame revisar, por favor, el contrato o sea, sí. no firmes nada no te enganches a nada antes de, y si tienes que si te llega una mejor oferta ay, es que hay una cosa buenísima en, en TikTok hay todo un segmento de cómo declinar ofertas y así, siempre hazlo de una manera muy agradable, siempre busca qué tanto más, o sea, cuando hagas negociaciones de sueldo y si no te gusta decir cuánto pagan, puedes preguntar o sea, cuál es, lo que, cuál es la cantidad estipulada para esta, para esta posición o sea, independientemente sea para mí o sea, para alguien más ¿Cuánto está designado el presupuesto para mi posición? ¿Sabes? O sea, hay maneras en las que puedes preguntar y si no te parece y si no te gusta, siempre vas a poder, o sea, casi siempre más bien, no siempre, ¿verdad? Vas a poder negociar. Pero sí, algo que sí en el desempleo, a mí lo que me pasó la vez que estuve más tiempo fue yo pagué mis gastos fuertes con mi finiquito. O sea, yo me di chance, creo que me alcanzó para tres meses eh, De pagar mi renta, eh, de pagar mis cosas Y ya no tenía dinero para mis chicles, pero mis cosas ya estaban pagadas Y yo siempre he tenido sí. dos o tres trabajos eh, Pues por lo mismo Entonces los otros trabajos más chicos Que obviamente no sé, no eran nada que ver con mi cheque mayor este, Pues me ayudaron para, pues, con mis garras, para mi gasolina, para mis gastitos pero mi, mis gastos fuertes los pagabas con mis finiquitos. O sea, Un porque te, que te tienen te que finiquitar. TikTok, uh -huh. Sí, te tienen, te lo tienen que hacer.
0: Un tip que te dan muchísimo en TikTok, o que yo escucho siempre, es que tienes que tener por lo menos tres meses ahorrados de gastos fijos, uh -huh. que yo sé que para mucha gente es imposible. O sea, sí. hay veces que es imposible ahorrar tres meses de sueldo pero si puedes ahorrar lo más que puedas como para esos meses estresantes o tal vez semanas, tal vez son tres días que estás desempleado, pero tener una, un colchón de por lo menos puedo pagar mi renta, por lo menos puedo pagar la mensualidad de mi coche o uh -huh. mi seguro de gastos médicos. O sea, tener ese tipo de cosas pagadas antes de... Digo, porque también te pueden despedir. O sea, también tú puedes estar muy padre en tu trabajo soñado en un ambiente donde estás muy contento y de la nada te dicen bye estás despedido y tú no tienes colchón ni nada y o sea la vida cuando empezó la pandemia o son sea, muchísima gente se quedó sin trabajo de la noche a la mañana o sea hay muchas cosas que pueden pasar nosotros como que lo estamos hablando desde la, desde la parte muy privilegiada de ay renuncié y ahora estoy buscando otro trabajo y no sé qué ah no Pero también la parte de despido baja uh -huh. la parte de despido es súper dura
1: y una vez estaba trabajando y me llegó un mail de que necesitábamos que vengas a esta junta. Y vi recursos humanos y el jefe de mi jefe y dije, no, nah, ya me corrieron. Sí. Me marqué un amigo y me dije, güey, ya me a correr. Y me dice, ¿pero por qué? No sé qué. Resulta que entró alguien más a la compañía y quería meter a una amiga suya en mi posición. Y le dijeron de que, pues, deshazte de ella. Entonces empezó a ver cómo le hacía para deshacerse de mí. Y, pues, eventualmente yo ya dejé de resistirme porque yo ya no quería trabajar ahí. Y me dijo, ¿por qué estás aquí? Y literal les contesté, pues, porque es un trabajo. O sea, sí. ¿qué te gusta? No es sé que Pues que me pagan. O sea, ya ha llegado un punto en que yo sí era bien cínica. Y dije, bueno, pues, ni modo. Y me corrieron, pero yo no me la esperaba. Y me acuerdo que me puse a llorar. Y volteé y le dije, no es que me importe el trabajo. Porque yo ya estaba, pues, ya me han corrido. <risa> Andrá ya en hostil. y <risa> te dije, no es que me importe el trabajo. Ay, de verdad, no me importa este trabajo. Simplemente me sacaste de onda y me espantaste y me acorralaste bien feo o sea, porque literal me acorralaron en un cuarto y me dijeron de que bueno, ya te vas y me dieron un cheque y me dijeron, ni lo leas, firma o sea, me dijeron sí. de que si no firmas y ahorita, por lo menos no te, te pagaron pues sí, y luego se pagaron. fueron a sacar mis cosas del coche, o sea, como que muy feo la manera en la que lo hicieron, la neta, horrible la manera en la que lo hicieron, de hecho la compañía pues no, no es, no es una gran compañía nunca hablaría bien de ellos, pero este, sí, por hostil pero... <risa> O sea, la sí. manera en la que la hice. Y en otros trabajos, tú. Andrea.
0: gracias, aprendí muchísimo, son sí. unos tipazos. la neta
1: sí, en otros trabajos sí. Y de hecho, sí, el, el que me corrió me estuvo acosando por internet, o sea, rarísimo. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Sea, una, el... una obsesión muy rara que tenían conmigo de la nada después de que ya me habían corrido, yo dije, güey, qué gente tan extraña. Pero sí, eso, me agüité, lloré, estuve una semana que no podía con mi vida, apliqué a 160 trabajos. O sea, todos los días aplicaba como a 10 trabajos, todos, 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 y es muy frustrante, y tipo en mi último trabajo, bueno, en mi último trabajo, yo estuve cinco meses buscando trabajo, porque mi currículum estaba mal hecho, entonces hasta que me ayudaron y lo cambié, no conseguí chamba, pero neta son cinco meses súper frustrantes en los sí. que dices, ¿qué voy a hacer con este sueldo que neta no me alcanza? ¿Qué voy a hacer en este ambiente que no me gusta? ¿Cómo me despierto todos los días amargada y de malas? ¿Sabes? Entonces, sí. obviamente no todo es bonito, color de, color rosa. de rosa. Claro que no. Pero pues son etapas. cuando encuentras,
0: pero sí, claro que puedes encontrar un trabajo donde estés a gusto, donde te paguen bien. Digno. O sea, el chiste es buscarle, 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 pero no va a ser tan padre ni lo vas a encontrar a la primera. O chance, sí, sí, hay gente muy suertuda o hay gente que de verdad está donde tiene que estar y lo encuentra, pero también yo soy medio delusional y a veces aplico a trabajos que... Mis, mis trabajos soñados y, y digo, bueno, pues chicle y pega, o sea, chancy sí me contratan y estaría increíble. Si no, ni él no ya lo tiene. O sea... Mi amiga la que aplicó para
1: ser CEO de Sephora. <risa>
0: <risa> es que no es broma, o sea, yo estoy obsesionada con Sephora Corporation. No, 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 o sea, a mí mi, mi trabajo soñado sería trabajar literal en la parte de psicología el consumidor para Sephora, o sea, uh -huh. o para alguna beauty brand. También apliqué en Road Beauty... En Merit, o sea, sí, y soy bien delusional. O sea, y si me contratan, qué increíble. Y si no, pues ni, ni PEX, o sea, sí, no pierdes. No o sea... pierdes absolutamente nada, no ya lo tienes. Y ya, es más, si me contrataran de internship y no me pagaran, buscaría otro trabajo y haría ese internship. Pero yo sé que algún día, digo, también te tienes que preparar y hacer tus cursillos y todo eso. Pero sí, yo siempre recomiendo. Algún día. Cursillos. Aparte, Andrea siempre se está preparando. También es súper importante estarte preparando donde está, estar checando qué es lo nuevo, estarte actualizando. Es claro. súper es importante estar actualizado en el, en el mundo laboral porque sí hay mucha competencia. O sea, sí hay muchas personas Muchísima. que saben hacer lo mismo que tú o mejor. Entonces, y digo, también es mucho de actitud, pero, pero sí, sí es estresante, pero, si eres... pero ánimo, sí se puede. Puede La vida va a ser agradable con, con nosotros. No venimos aquí Siempre. a sufrir. Venimos a no pasarla venimos aquí, bien. Ajá. Venimos aquí a pasarla bien, a estar a gusto y en algún punto llegará. Si estás en un trabajo estresante, te abrazamos, te entendemos, te comprendemos. Te queremos. Si, te des si estás desempleado también, te entendemos, es súper estresante, te mandamos un abrazo. Pero pronto, pronto llegará ese trabajo. No soñado a veces, pero ese trabajo donde estés feliz, a gusto, contento. El que va a ser donde... el
1: peldaño, el que te va a acercar a tu trabajo soñado. Sí, porque Yo, siempre va a llegar. En mi trabajo soñado es el retiro. No. Pero <risa> en lo personal. Mi pero trabajo
0: sí. soñado es que mi papá decida ya mantenerme. No quiere. Me dice no. Que, que no quiere. Él sí que te corrió de su empleo. <risa>
1: <risa> ya te sacó de su nómina.
0: Desde hace varios años ya.
1: Oye, ¿cuál es tu rola de la semana, amiga? La de, ay, no, es que
0: me muero de risa. He escuchado la canción de, heaven is a place on earth. En, a todos lados donde voy, o sea, en el super, en el Uber, en todos lados me sale esa canción. Esta semana va a ser mi rola de la
1: semana. La mía es Where the Wild Things Are. De Luke Combs. Es un rolón. No, no lo he escuchado. Te escucharás
0: Oigan, hoy. hoy. Ahorita lo escucharé. Oigan, les mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos una semana más. Estamos muy contentas de estar aquí. Y la próxima semana, creo, bueno, ahorita no sabemos qué día nos están escuchando, les pondremos en Instagram qué día se va a subir mi episodio de Desnidando también, para que nos escuchen y nos digan si les gusta esta nueva sección.
1: Los sí, queremos. Estamos subiendo dos videos, a la dos podcasts a la semana ahora.
0: Ajá. Uh -huh. Vamos a estar subiendo un fragmento cortito de 10 minutos, cada quien individual. O sea, una semana yo, una semana Andrea. Y. Y pues, pues episodios normales. Díganos de qué quieren que platiquemos en los siguientes episodios.
1: ¿Qué Denos les ha gustado cinco estrellas. Más? Compártanos con
0: toda su familia y
1: amigos. Señora, señor, señores, todo. Denos mucho amor. Y nos vamos porque nos corren, ¿no? Porque nos, nos quedamos corre. Nos
0: corre maldito Zoom. Pero, Pero bueno. No, y aparte también yo ya me tengo que ir Me
1: tengo Baby, que, que checkout, chica. Sí, claro. Tengo
0: claro. que hacer check out Y me tengo que ir a la Ya, chica Les estoy grabando vlogs, me
1: siento yo Hailey Bieber Nos vemos, los queremos, los amamos Besos bye Besos bye